0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Herzlich willkommen zur Ecclesia Church. Richtig schön, dass ähm, du heute da bist. Und auch wenn du online am Start bist, liebe Grüße, richtig nice, dass du ähm, heute am Gottesdienst teilnimmst. Ähm, ich will mich kurz vorstellen, falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Wiebke, ich bin 23 Jahre alt und ich habe auch das Vorrecht, Teil der Ecclesia zu sein ähm, und ich bin einer der fünf Theologiestudenten von uns, ähm, bin beim Momentum College am Start, darf da ähm, dienen in diversen Positionen und ähm, teilweise auch im Lobpreis, ähm, habt ihr vielleicht das ein oder andere Mal schon bemerkt, ähm, Yes, ich bin so dankbar, dass ich in der Church sein darf, in der Ecclesia Church. Ich bin ähm, seit vier Jahren Teil von dieser Kirche und ähm, ich möchte ganz, ganz herzlich auch Danke sagen an Pastor Konsti. Ähm, unter deiner Leiterschaft zu stehen ist für mich ähm, wirklich eine pure Ehre. Und ähm, vor allem möchte ich auch Danke sagen an Edgar Breitenbach, ähm, der gerade auf Mallorca ist. <lacht> ich hoffe, du genießt deinen Urlaub. Und ja, ich bin einfach so dankbar, dass du mich so begleitet hast die letzten vier Jahre und dass ich ja so hier stehen darf unter deiner Leiterschaft. Ja, ähm, yes, es tut einfach gut, in der Kirche zu sein, die dein Zuhause ist und in der Kirche zu sein, wo du dich wohlfühlst. Und äh, ich glaube, das brauchen wir alle. Amen. Wir sind ja in der äh, Predigtserie Summer Ecclesia und als Pastor Konzi uns gesagt hat, ja, ihr dürft da über so ein Herzensthema sprechen, was euch irgendwie so richtig beschäftigt oder was euch so ausmacht, ähm, da musste ich ein bisschen überlegen. Und dann ist mir aber doch relativ schnell eins eingefallen. Und zwar soll es heute um das Thema Identität gehen. Uh, Identität. Ähm, ich glaube, es ist ein Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen müssen. Und deswegen ist es sehr gut, dass du heute da bist. Und ich weiß nicht, was das so bei dir auslöst, wenn du daran denkst, wenn du dieses Wort hörst, vielleicht macht das was mit dir, vielleicht ja, hast du irgendwelche Gedanken, vielleicht hast du auch gar keine Gedanken dazu. Ich weiß ganz genau, was es in mir auslöst und ähm, da möchte ich dich jetzt erstmal ein bisschen mit reinnehmen, damit du meine ganze Hintergrundgeschichte zu diesem Thema ein bisschen mehr verstehst. Ich bin seit vier Jahren in Nürnberg und ähm, wie schon gesagt, ne, ich bin Teil vom Lobpreisteam und die meisten von euch oder vielleicht kennen mich einige von der Bühne und äh, ich stehe hier mit meiner Gitarre und äh, mache Lobpreis. Und dieser Prozess, auf diese Bühne zu kommen, war für mich mehr als schwierig. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Herr, ich weiß, ich werde auf die Bühne gehen und ich werde Lobpreis machen. Ähm, und ich werde jeden Sonntag hier auf der Bühne sein, so war es auf jeden Fall nicht, ähm, sondern es war wirklich nicht so leicht, es war ein ganz schön langer Prozess Und zwar war es so, als ich so 15, 16 war, war ich glaube ich die schüchternste und ja, ruhigste Person, die ihr euch vielleicht vorstellen könnt Und jetzt denkst du dir so, wieso stehst du hier? Das frage ich mich manchmal auch aber der Herr ist gut. Ich war so, ich war wirklich, ich war so schüchtern und so unsicher. Ähm, ich hatte kein Selbstbewusstsein. Ich konnte mich selber gar nicht annehmen. Ähm, ich hatte wenig Freunde. Und dazu kommt auch noch, dass ich ein Zwilling bin. Also ich habe eine Zwillingsschwester, ähm, die ich über alles liebe. Aber das bedeutete in meinem Leben, dass das Thema Vergleichen immer präsent war. Es war immer präsent. Ich habe durchgehend wurdest du verglichen von Freunden, von Familie vielleicht und vor allem in der Schule. Und wenn du so 15, 16 bist, dann fällt dir das nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob du dich so zurückerinnern kannst in deine Pubertät. Ist ja nicht so die einfachste Zeit. Aber wenn ich so zurückschaue oder wenn ich so reflektiere, fällt mir auf, krass, ich habe eigentlich in der Zeit so krass viel Zeit mit Jesus verbracht, weil ich so immer das Gefühl hatte, er ist so der Einzige, der mich wirklich versteht. Jesus ist so, für mich war so der Einzige, der mir wirklich zuhört und wo ich wirklich so Frieden gefunden habe und meine verwirrten Gedanken auch einfach mal loslassen konnte. Und ich habe so viel gebetet, Gott, bitte schenk mir neue Freunde, okay? Schenk mir doch wenigstens eine Person. So, das würde mir schon voll ausreichen. Oder, keine Ahnung, mach, mach irgendwas in meinem Leben, schenk mir eine neue Situation, die alles umkrempelt. Und ich habe gebetet und gebetet und es ist einfach so lange Zeit nichts passiert. Es ist so lange Zeit nichts passiert und irgendwann, ich habe nicht aufgehört zu beten, weil ich dachte mir so, es muss sich ja was, was ändern, also ich kann jetzt hier nicht einfach stehen bleiben. Das heißt, ich habe weiter gebetet und irgendwann gab es tatsächlich so diesen Twist. Und das war jetzt kein Moment, ähm, wo Feuer vom Himmel gefallen ist ja, oder irgendwie was super krasses passiert ist, ähm, sondern das war irgendwie so ein Moment in meinen Gedanken. Und ich habe verstanden, dass Gott derjenige ist, der meinen Wert bestimmt. Gott ist der, der meinen Wert bestimmt und nicht ich selbst und schon gar nicht andere Menschen. Und das war für mich so ausschlaggebend für mein Leben, ähm, dass sich mein Leben ziemlich krass verändert hat. Ich bin dann von Bremen nach Nürnberg gezogen, habe zwei Jahre Momentum-Coach gemacht und dort durfte ich wirklich kennenlernen, wie Gott mich wirklich sieht und was er über mich sagt und wie er, ja, wie er mich liebt. Und ich durfte so erleben, hey, da ist jemand, der spricht dir alles zu, was du dir gar nicht zusprechen kannst. Und ich habe richtig ähm, so erlebt, wie er so Veränderung schenkt. Aber dazu hat natürlich auch erstmal gehört, dass ich erstmal rausfinden musste, was denn Gott überhaupt über mich sagt und warum das so relevant ist für mein Leben. Und ich habe der Predigt mal den Titel gegeben, wie du wirst, wer du bist. Wie du wirst, wer du bist. Okay, vielleicht denkst du so, ja, ich weiß doch schon, wer ich bin. <lacht> ich, ich sitze hier, äh, ich habe einen Namen, der steht auf meinem Perso drauf. Wie du wirst, wie du bist, ähm, wer du bist. Vielleicht könntest du auch eher sagen, wie du wirst, wer du wirklich bist. Ich glaube, es ist immer gut, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, was Gott wirklich sagt. Egal, wie fest wir schon stehen in unserer Identität oder in unserem Glauben. Es ist immer wichtig, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, okay, was sagt Gott denn eigentlich wirklich? Und ich habe in der Bibel ein Gleichnis rausgesucht und Gleichnisse finden wir ganz oft in der Bibel. Das sind Geschichten, die Jesus nutzte, um Menschen relativ einfach und erklärlich das Evangelium oder zu erklären, wie Gott ist. Und ähm, wir gehen heute in äh, das Gleichnis aus Johannes 15 und wir steigen direkt mal ein und ich lese Johannes 15, 1 bis 5. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie. So, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Bleibt in mir und ich bleibe in, in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr, in mir, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Ich finde, in diesem Gleichnis finden wir so drei Faktoren. Okay, Wir finden den Weinstock, wir finden die Rebe und wir finden die Frucht. Und wir haben gelesen, dass diese Rebe alleine schwach und nutzlos ist. So, Sie kann nichts aus sich selbst heraus tun. Sie kann nicht ähm, aus sich selbst heraus Leben hervorbringen. Sie muss ihre Kraft aus dem Weinstock ziehen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich glaube, wir müssen genauso wie die Reben Kraft aus dem Weinstock ziehen, bedeutet Kraft aus Gott um stark durchs Leben zu gehen. Warum? Weil wir nichts ohne ihn können. Ja, ich weiß nicht, vielleicht checkst du manchmal ähm, irgendwelche Situationen denkst so, ja, ich schaffe das schon alleine. Und im Endeffekt ähm, kriegst du es nicht alleine hin und du merkst so, Herr, ich, ich merke einfach, ich schaffe nichts ohne dich. Und jeder von uns weiß auch, dass das Leben nicht immer happy-clappy ist, sondern dass es auch ganz schön mal äh, bergauf und abgehen kann. Ähm, und gerade dann müssen wir einfach wissen, wer wir sind und wir müssen wissen, wie wir stark durchs Leben gehen können. Wir können stark durchs Leben gehen, wenn wir wissen, wer wir sind. Du musst wissen, wer du in Jesus bist. Das ist so wichtig, das ist so relevant. Nicht nur, wenn irgendwie Krisen kommen, sondern auch in deinem Alltag. Wie kannst du herausfinden, was denn Jesus überhaupt zu dir sagt? Ich gebe dir einen ganz leichten Tipp, schlag mal deine Bibel auf. Schlag mal deine Bibel auf und fang an, die zu lesen. Und das ist auch mein erster Punkt, sein Wort lesen. Ich finde es so nice, dass wir ein Buch haben, das pure Ermutigung ist für uns, wenn wir uns nach Ermutigung sehen. Und dass wir so viele Wahrheiten finden, wenn um alles um uns herum vielleicht nicht danach aussieht. Und es gibt so viele Stellen, wo Gott ganz klar seine Wahrheiten über uns ausspricht. Zum Beispiel lesen wir in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Mir fallen hier direkt drei Sachen auf, wenn ich das lese. Erstens, du bist eine neue Schöpfung. Oder du, du bist eine Schöpfung. Erstmal soweit. Du bist eine Schöpfung. Er hat sich dabei was gedacht, als er dich gemacht hat. Zweite Sache, durch Jesus sind wir neu gemacht. Das Alte ist vergangen, und du bist nicht länger schuldig, sondern du bist neu gemacht durch Jesu Tod am Kreuz. Er hat alles auf sich genommen. Und das Dritte ist, die guten Taten, die, die er für unser Leben bestimmt hat. Das bedeutet, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und das hast du vielleicht schon tausendmal gehört, aber ich finde es so cool, das ist so ein kurzer Vers eigentlich und wir können so viele Sachen daraus lesen. krass, oder? So, und jetzt stell dir mal vor, ähm, was das mit dir macht, wenn du morgens aufstehst, und du, du nimmst sein Wort in die Hand und du sagst, Herr, füll mich. Ich lasse mich füllen von dir heute Morgen. Und du liest ein Vers und du, du suchst heraus, okay, ich bin eine ich bin seine Schöpfung. Ich bin neu durch durch Jesus und Gott hat Pläne für mein Leben. Das ist so gut, oder? Und ich glaube, wir dürfen immer mehr da reinkommen, dass wir sagen, okay, Herr, füll mich mit deinem Wort. Ich weiß nicht, oft ist man so, Herr, ich höre dich nicht, ich höre deine Stimme nicht. Ey, wir haben die Bibel, wo Gott ganz klar spricht. Wir müssen sie aber aufschlagen. Also mir hat es früher überhaupt nicht äh, getaugt, Bibel zu lesen. Ich hatte da immer nicht so Bock drauf, ich bin nicht so die Leseratte. Und dann habe ich aber immer so gedacht, ah ja, aber Gott spricht doch nicht. Und dann hat auch irgendwann mal jemand zu mir gesagt, ja, wie kannst du denn das auch alles immer so erwarten, wenn du gar nicht mal die Bibel aufmachst? Und ich habe mich so ertappt gefühlt, weil ich dachte so, ja, ich muss einfach mal die Bibel öffnen und einfach mal anfangen, das zu lesen, was Gott überhaupt sagt. Es gibt sogar einen ganzen Psalm, der beschreibt, wie Gott dich sieht. Den kannst du mal lesen, das ist Psalm 139. Für mich auch immer sehr ermutigend. Und ich will dir so sagen, lass dich füllen von seinem Wort. Lass dich füllen von seinen Wahrheiten. Denn es tut so gut. Es tut so gut und es ist so gut für unsere Seele und für unser Herz. So, jetzt ist es ja leider so, dass wir Menschen ziemlich gut darin sind, immer an Dingen zu zweifeln. Also, wir, keine Ahnung, Dinge kommen und wir zweifeln die sofort an oder wir lassen uns von schlechten Gedanken runterziehen. Und ich will dich mal in folgende Situation mit reinnehmen. Ähm, vielleicht kennst du das, du weißt, oh, am nächsten Tag ist irgendwas Besonderes, was Krasses steht an. Du hast irgendwie ein Meeting auf der Arbeit oder einen Vortrag in der Uni, eine Klausur in der Schule ähm, und du weißt, ich muss fit sein morgen. Ich muss, also das, da kann ich keine Kompromisse machen, ähm, ich muss richtig fit sein und dann liegst du im Bett und du denkst so, ja Herr, es ist erst 21 Uhr und ich habe jetzt noch vielleicht neun Stunden, bis ich aufstehen muss. Und auf einmal fängt dein Gedankenkarussell an sich zu drehen. Und es dreht sich und dreht sich. Und du denkst vielleicht sowas wie, was ist, wenn das und das passiert? Bin ich überhaupt richtig für diesen Job? Habe ich da überhaupt was zu sagen in diesem Meeting? Und deine Gedanken kreisen und kreisen und es hört nicht auf. Und du kannst nicht einschlafen, weil du halt an diese Sachen denkst dann schläfst du irgendwann ein, viel später als geplant und dann wachst du nicht auf, weil du deinen Wecker verschläfst und dann kommst du zu spät zu deinem oder bist auf dem Weg, aber bist eigentlich viel zu spät und du denkst dir so auf dem Weg, ganz ehrlich, ich hätte doch einfach zu Hause bleiben können. Also was bringt mir das jetzt? Und du denkst vielleicht, ich kann sowieso nichts, ich bin nichts, wieso mache ich das hier gerade überhaupt? Und Leute, das ist der Moment, wo der Feind uns ganz gefährlich nahe kommt. Und das ist der Moment, wo er kommt und Lügen sehen will in unser Leben, die da keinen Platz haben. Die haben dann nichts zu suchen. Und, aber wir, wir Menschen sind so, anstatt auf die Wahrheiten zu schauen, die wir vielleicht in der Bibel gelesen haben, schauen wir auf uns selber. Und wir schauen auf das, was der Feind uns versucht einzutrichtern und sagt, du bist aber nicht gut genug. Du bist zu schlecht, du bist äh, zu spät. So deine Schuld, weil du einfach schlecht bist. Und wir, wir fangen an, das über uns auszusprechen und das auch über uns zu glauben. Aber gerade dann ist es so wichtig, dass wir gegründet sind in dem Wort Gottes. Wir müssen gegründet sein im Wort Gottes und wir müssen wissen, was er über uns sagt, damit wir nicht reinfallen auf die Spielchen vom Teufel. Das ist so wichtig. Wir müssen standhaft bleiben und wissen, wer wir sind. Wenn so eine Situation kommt, dann erinnere dich immer an Johannes 15. Du bist die Rebe, die am Weinstock hängt. Du hängst doch an Jesus, du bist bei ihm, er ist nah bei dir, du hängst an ihm. Zum Beispiel Johannes 15, Vers 3 sagt, ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Gott spricht zu uns, wir sind schon rein, warum? Wegen seinem Wort. Er hat es schon gesagt und ich will dir so sagen, du hängst an seinem Wort. Du hängst an seinem Wort, du hängst an dem, der dir Wert gibt und der dir Gutes zuspricht, an dem, der dir sagt, wie du bist. Es gibt so einen Satz, ähm, den habe ich mal gehört, den fand ich ganz interessant, der heißt, das, was die wichtigste Person in deinem Leben über dich denkt, ist für dich und deinen Selbstwert entscheidend. Ich sage das nochmal, das, was die wichtigste Person in deinem Leben über dich denkt, ist für dich und deinen Selbstwert entscheidend. Das bedeutet für uns, wenn wir mit Jesus gehen, ist Jesus hoffentlich die Nummer eins in deinem Leben. So, was bedeutet das? Das, was Jesus sagt, ist entscheidend für mich. Das, was Jesus sagt, ist wichtig für mich und nicht das, was andere Leute sagen. Und wir haben im College ähm, so eine Sache gemacht, das nennt sich Proklamationsliste. Vielleicht kannst du mit dem Wort gar nichts anfangen, ähm, dann will ich dir das kurz erklären. Proklamieren bedeutet einfach nur, dass ich gute Sachen über mich selbst ausspreche, Wahrheiten Gottes über mich selbst ausspreche. Und ich habe gemerkt, wie das mein Leben krass verändert hat, weil ich habe mich hingestellt und ich habe anhand von biblischen Wahrheiten Dinge aufgeschrieben, zum Beispiel gesagt, ich bin heilig und gerecht, ich bin stark durch Jesus ich bin teuer erkauft und gehöre Gott. Und ich glaube, es hat so viel Kraft, wenn wir Dinge bewusst aussprechen und wenn wir uns bewusst machen, hey, das sind wirklich Wahrheiten, die Jesus über uns sagt. Und das ist nicht nur irgendwelche, das sind nicht irgendwelche Gedanken, die ich mir mache, sondern das steht in Gottes Wort. Lass dich füllen von Gottes Wort. Mein zweiter Punkt ist, in ihm ruhen. Und das ist ähm, für mich persönlich so, einer meiner Lieblingsgedanken. Wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich ziemlich tiefenentspannt. Und ich finde das so cool, dass wir in Gott ruhen dürfen. So, wir haben gerade herausgefunden, dass das, was Gott sagt, zählt. Du hast also diese Gewissheit, dass Gott Gutes über dich denkt. Und ich glaube, jetzt dürfen wir uns alle mal so richtig entspannen. Wir dürfen uns mal zurücklehnen, du darfst mal ausatmen, so... Sehr gut, es tut gut, oder? Wenn wir uns mal wieder bewusst machen, so hey, ich darf mich entspannen. Weil in unserer Gesellschaft geht so oft nur darum, wer ist besser, wer kann das und das ähm, besser, wer ist schöner, wer ist schneller, ähm, wer ist heftiger. Und ich weiß nicht, wie wäre es denn, wenn wir als Christen da mal einen Unterschied machen und einfach sagen, hey, ich darf mich entspannen. Ich darf ruhen in Gott ähm, und sagen, ich definiere mich nicht über die Leistung, die ich bringe, sondern ich definiere mich einzig überlein, über das, was Jesus sagt. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wer wir sind. Wir können entspannt sein, wenn wir wissen, wer wir sind. Und ich kenne das gut, man hat Tage, an denen fühlt man sich vielleicht nicht gut und du fühlst dich nicht so, als wärst du vielleicht heilig und gerecht. Du fühlst dich nicht so, als wärst du stark. Aber gerade dann müssen wir lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen und die Gefühle, die dir negative Gedanken geben, auszutauschen mit Gottes Wahrheit. Wenn du Gottes Wort für dich annimmst, wirst, wirst du merken, dass es dir irgendwann egal ist, was Leute über dich sagen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, damit können sehr viele irgendwie sehr gut relaten, also sehr gut sich irgendwie, ja, sehr, sehr gut sich mit connecten. Und ich glaube, ähm, das war bei mir auch so eins der größten Dinge, die mich immer wieder in meinem Leben getroffen haben. Ich habe mir so oft Sorgen gemacht ähm, und war so krass davon abhängig, was Menschen über mich denken, und das Gute ist, dass Gott alle Gedankenbruch, äh, Gedankenmuster brechen kann. Und ich bin so dankbar dafür, dass er es bei mir gemacht hat. Und in Johannes 15 lesen wir dazu, in Vers 16, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann in, den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Was sagt mir dieser Vers? In ihm zu ruhen, bedeutet gleichzeitig auch, dass ich keinen Leistungsdruck haben muss vor Jesus. Warum? Weil er uns erwählt hat. Wir haben uns nicht selber erwählt, sondern er hat uns erwählt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es verstehen. Es hängt nicht an dir, dass etwas passiert. ja Okay, vielleicht denkst du manchmal so, Oh, ich würde voll gerne für Heilung beten. Aber was ist, wenn nichts passiert? Ich will dir sagen, es hängt überhaupt nicht an dir, dass was passiert. Wenn du Glauben hast, dann wird Gott alles andere tun. Und es, es hängt immer daran, ob es sein Wille ist, dass gerade etwas passiert. Und das, das hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Und das finde ich so entspannt, weil wir dürfen uns zurücklehnen und sagen, hey, das, was Gott will, muss passieren und nicht das, was ich will oder was ich erzwingen will oder erbringen muss. Jemand hat mal gesagt, es ist wahre Demut, das zu denken, was Gott über mich sagt und nicht das, was ich über mich sage. Und ich musste tatsächlich mit diesen Gedanken erstmal ein bisschen so klarkommen, oder ich musste erstmal überlegen, okay, warum genau. Und dann habe ich so gecheckt, okay, eigentlich gar nicht kompliziert, weil wenn ich mir eingestehe, dass ich nichts aus mich her selbst heraus tun kann, dann ist es wahre Demut, weil ich erkenne, ich kann nichts, aber Gott kann alles. Und dann erkenne ich, hey, da ist jemand, der hat sowieso das Beste für mich und der wird auch alles tun. Es ist wahre Demut, das zu denken, was Gott über mich sagt. Ich bin so maximal abhängig von Gott. Wir sind so max maximal abhängig von ihm, von dem, was er über uns sagt, von dem, wie er ist. Und deswegen dürfen wir uns so richtig entspannen und zurücklehnen und einfach an ihm dranbleiben. Bleib am Weinstock. Er gibt dir das, was du brauchst. So, wir wissen jetzt, dass wir unsere Identität in seinem Wort finden und dass wir aufgrund dessen bei ihm ruhen dürfen, aber wie schaffen wir jetzt, dass das jetzt nicht alles nur so eine Phase ist, die vielleicht mal anhält, sondern dass das auch weitergeht, dass das wirklich Frucht trägt und dass wir wirklich gefestigt sind in unserer Identität. Und ich liebe das, dass wir eigentlich alle Antworten auf unsere Fragen oder viele Antworten auf unsere Fragen in der Bibel finden. Zum Beispiel auch in Johannes 15, Vers 5, denn da steht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Da haben wir es eigentlich schon. Wer in mir bleibt. So, das Wort bleiben finden wir zehnmal in diesem ganzen Kapitel. Finde ich sehr ausschlaggebend. Und mit dem Gedanken will ich schließen. Und das ist mein letzter Punkt, in ihm bleiben. Ich glaube, es ist Wirklich essentiell, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Denn nur dadurch entstehen auch die Früchte, von denen hier die ganze Zeit gesprochen wird. Und ich glaube, dass jeder von uns sich sehnt, dass unser Leben Früchte trägt und dass wir nicht nur so ein Larifari-Leben haben, sondern dass wir wirklich erleben, okay, es passiert auch was. Es passiert was, wenn ich mit Jesus lebe. Es passiert was, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe. Ich möchte sehen, dass mein Leben Frucht bringt und dass die Dinge, die ich tue, Frucht bringen. Und ich glaube auch, dass die Früchte in deinem Leben dir zeigen, wie fest du in deiner Identität stehst. Ich habe dir mal ein paar Fragen mitgebracht, die dir vielleicht helfen können, mal abzuchecken, wie das so aussieht bei dir. Die erste Frage ist, wie reagierst du, wenn Leute dich konstruktiv kritisieren? Bist du gereizt oder bist du dankbar? Wie reagierst du, wenn etwas nicht sofort gelingt? Bist du ungeduldig oder bist du geduldig? Und wie reagierst du, wenn Zweifel kommen? Gibst du auf oder bleibst du dran? Das sind alles so Fragen, die man sich stellen kann, wo man vielleicht einfach gucken kann, okay, Herr, wie sieht's da aus? Wie bin ich da unterwegs? Ähm, wo kann ich noch besser werden? Und in Johannes 15, Vers 2 lesen wir, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Manche Weinbauer, ich habe mich da mal schlau gemacht, investieren zwei bis drei Jahre in ihre Lehrlinge, sodass diese genau wissen, wo, wie viel und in welchem Winkel ähm, sie diese Weinstöcke oder die Reben ähm, beschneiden müssen. Das Resultat ist dadurch, dass die Reben deutlich bessere Frucht bringen, ähm, bedeutet, die Qualität steigt. Was sind Früchte in deinem Leben, die vielleicht mal wirklich beschnitten werden müssen? Wo musst du mal richtig ran? Vielleicht hast du irgendwie mit schlechten Gewohnheiten zu kämpfen, ähm, mit schlechten Gedanken, mit Unglaube, mit Zweifeln. Dann will ich dich so einladen, lass doch Jesus neu an dein Herz heute Morgen. Lass den Weingärtner ran und erlebe, wie er dich verändert. Ich glaube, je mehr wir mit Jesus verbunden sind, desto mehr Früchte tragen wir auch. Und jeder von uns will Früchte sehen, oder? Wir müssen in ihm bleiben, da führt kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass wir die Früchte nicht selber essen. Das macht die Rebe ja auch nicht. Die isst da jetzt ja auch nicht die Weintrauben dann davon, sondern andere essen sie. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir bringen keine Frucht zu unseren eigenen Nutzen, sondern in allererster Linie für andere, um anderen zu dienen. Menschen in deinem Umfeld werden merken, wenn du dich von Gott beschneiden lässt, bildlich gesprochen. Und wenn du rangehst und wenn du sagst, okay, Herr, hier ist mein Leben, nimm doch das weg von mir. Oder beschneide mich doch an dem und dem Punkt. Menschen werden, leben, Menschen werden erleben, wie du dich veränderst. Davon bin ich sehr überzeugt. Ich glaube, du kannst einfach diesen Riesenunterschied machen, wenn du ähm, die Bereitschaft dazu hast, dich beschneiden zu lassen von Gott. Und natürlich ist das immer ein Prozess und das tut weh. Ja, also ich hatte auch Teile, Teile in meinem Leben, die ich wirklich abschneiden musste, Freundschaften, wo ich gesagt habe, das ist nicht gut für mich und das tat so weh und ich hatte Zeiten, wo ich dachte, Herr, ich kann nicht mehr, aber es war so wichtig, Leute loszulassen oder einfach Dinge loszulassen, wo ich gemerkt habe, das ist nicht gut und mein Leben, es trägt keine Frucht. Aber ich will dir so sagen, Gott ist doch da, er ist doch da, er verspricht dir so oft, ich bin mit dir, ich gehe mit dir, ich stehe dir bei. Er lässt dich nicht los, vor allem nicht, wenn du mit ihm sagst, Herr, bitte hilf mir, hilf mir, Jesus, es wird sich lohnen. Wenn wir an ihm bleiben, leben wir in der Wahrheit, die Gott über uns ausspricht. Und wenn dann der Feind kommt und irgendwelche Lügen über dich äh, aussprechen möchte und wenn er kommt und sagt, haha, du bist hässlich und wenn er kommt und sagt, aber du bist nicht gut genug oder wenn er kommt und sagt, ja, du kannst aber das und das nicht, weil dafür, keine Ahnung, müssen nur die ähm, Allerkrassesten da stehen, dann kannst du sagen, ja, genau, glaube ich dir kein Wort, weil ich stehe fest in dem, was Jesus über mich sagt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder persönlich zusprechen. Vielleicht hilft dir das, du stellst dich morgens ins Spiegel und sagst, ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gewollt, ich bin heilig und gerecht. Und du ballerst einfach diese Proklamationsliste, die du hast. Und du sagst, Feind, du hast kein Anrecht, weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin in dir. Und deswegen musst du gar nicht ankommen und mich versuchen, weil du hast sowieso keine Chance weil Jesus schon gesiegt hat vor 2000 Jahren. Du hast keine Chance, irgendwas zu tun. Ich stehe hier und ich weiß, wer ich bin. Und warum weiß ich das? Weil ich weiß, wer, wessen ich bin. Ich weiß, wessen ich bin. Weil ich weiß, was Jesus über mich sagt. Okay, das ist voll der krasse Kreislauf, wenn du dir das mal reinziehst. In Johannes 15, Vers 13 steht, Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ich weiß nicht, was das mit dem macht, aber immer wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus für mich vor 2000 Jahren den grausamsten Tod gestorben ist, den er hätte sterben können, dann zerreißt es mich innerlich. Weil ich so denke, wie, wie, wie kann ich das überhaupt erleben? Wie, wieso hast du so viel Gnade für mich? Das ist so ungerecht eigentlich. Es ist so unverdient. Du warst Jesus so viel wert, dass er für dich gestorben ist. Das bedeutet, der Wert deines Lebens wird definiert durch den Tod von Jesus Christus. Ich sage das nochmal, der Wert deines Lebens wird definiert durch den Tod von Jesus Christus. Nicht, nicht durch das, was andere von dir sagen oder über dich sagen, sondern alleine durch das, was Jesus über dich sagt. Und ich glaube, wir dürfen immer wieder neu auch erkennen, dass Gott so ein guter Vater ist. Und dass er so viel mehr für uns hat, gerade auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Als, als sei es so. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit müssen wir immer wieder gucken, dass wir nicht uns davon einnehmen lassen, wie, wie ich mich vielleicht, wie, wie es mir geht oder so, und von meinen Emotionen, sondern dass ich mich wirklich fest darauf stelle, was er sagt. In Johannes 10, Vers 10 steht: Ein Dieb kommt nur um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Wir bleiben standhaft, weil wir wissen, wer wir sind. Amen. Lass uns wirklich standhaft bleiben, auch wenn du in die nächste Woche gehst und du hast vielleicht Sachen, wo du denkst, Herr, ich habe Schiss dann guck in den Spiegel, lies, lies die Bibel und sag, Herr, ich, ich weiß, wer ich bin, weil du es mir sagst. Und sein Tod war der extremste Ausdruck seiner Liebe zu uns. Und das müssen wir auch immer wieder in unseren Alltag einfach so mit einintegrieren und sagen, okay, das ist also, mir ist doch vergeben, ich habe die Gnade empfangen und ich gehe stark mit Jesus durchs Leben. In Römer 8, 15 bis 16 steht, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, so dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Hier steht nochmal ganz klar, wir sind Kinder Gottes und wir dürfen Aber Vater rufen. Und wir kehren nicht wieder zurück zu unserer alten Mentalität, vielleicht diese Opfermentalität, wo man denkt, ich bin nichts, ich habe nichts, sondern wir stehen hier und sagen, ich nehme die neue Identität an, die Gott für mich hat. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich will heute für zwei Gruppen beten und vielleicht können wir einfach alle die Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und du merkst, dass du irgendwie vergessen hast, wer du bist und dass so Lügen in deinem Kopf kreisen, die dich einfach so richtig auffressen und die dich einnehmen und du aber eigentlich so dran sein willst an Jesus, aber du schaffst es einfach nicht, dann will ich für dich beten und du kannst einfach empfangen, hey Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns sagst, wer du bist. Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du uns willst und dass du uns liebst, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich so fühlt, als ja, als hätte er einfach ähm, keine Identität oder als wüsste er nicht, wer er ist, bete ich, dass du neu kommst mit deiner Identität und dass du sie neu säst in dieses Leben, Herr. Dass wir neu erkennen, wer du bist, Herr. Ich bete, ich bete so für neue Offenbarungen, Jesus, dass wir neu erleben, wie du wirklich wirkst und dass du zu uns sprichst, Jesus. Und Herr, ich bete auch ähm, so dafür, dass du neu deinen Geist ausgießt über uns und dass wir neu erkennen, was du auch für Früchte für uns vorbereitet hast in Jesu Namen. Und vielleicht bist du heute hier und du kennst gar nicht Jesus und du weißt gar nicht, über was ich hier die ganze Zeit geredet habe. Dann will ich dich so einladen, dass du dein Herz aufmachst, weil Jesus ist vor 2000 Jahren für dich am Kreuz gestorben, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Er ist für dich gestorben, damit du frei leben kannst. Und ich will dir so sagen, er liebt dich und er will dich. Er will dich von ganzem Herzen, auch wenn du es vielleicht gar nicht checken kannst, dass er dich überhaupt noch wollen könnte. Jesus will dich und er klopft heute Morgen an dein Herz. Und während alle Augen geschlossen sind, wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest ein Leben mit Jesus gehen und möchtest heute Ja zu Jesus sagen, dann sei so mutig und heb deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ist. Danke, Jesus. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du Herzen bewegst. Und Church, lass uns doch ähm, gemeinsam zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst. Danke, dass du mich liebst, Jesus. Und heute ist der Tag, an dem ich Ja sage zu dir. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst.